0: Donc bonjour à, à chacun. Donc c'est pas c'est pas une erreur d'orthographe, hein, c'est bien les ascensions. Et euh, on est encore dans le temps, hein, c'est pas trop loin. Euh, selon les milieux dans lesquels on est, c'est quelque chose qui nous parle ou qui nous parle pas du tout. Mais ça fait quand même partie de, de notre histoire et de l'histoire qu'on a avec le, le Seigneur. Donc on voudrait, je voudrais en tout cas euh, prier que, que le Seigneur et que l'Esprit de Révélation vienne nous toucher par rapport à, à ce sujet. Ok le Seigneur veut te, te remercier pour qui tu es. Merci pour ce temps qu'on passe avec toi. Merci aussi pour ce que tu veux nous communiquer au travers de, de ton esprit, de ta parole. Nous accueillons simplement et nous t'adorons. Merci pour l'esprit d'adoration en nous, au milieu de nous. Amen. Alors, quelques mots sur l'ascension. Évidemment, quand on pense ascension aujourd'hui, euh, euh, dans notre société, c'est plutôt... On va faire un tour en montagne et on va monter quelque chose. Bref. Et puis, euh, dans les milieux euh, euh, plutôt euh, new ageux et autres, ça veut encore dire quelque chose. Ça C'est un sens spirituel de montée, d'élévation, etc. Donc on laisse tout ça, ça ce n'est pas notre sujet. Et on va regarder plus au niveau biblique, qu'est-ce que c'est Donc on a, une, nous souvent, une image photo un peu rétrécie, euh, l'ascension... C'est quand, quand Jésus est monté à la fin de son ministère terrestre, et puis voilà. C'est en fait quand même un petit peu plus large, et on va essayer de voir euh, courtement qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc c'est euh, quand même spécial ce que Jésus a fait, quoi. Dire que, moi j'appelle ça les effets spéciaux du Saint-Esprit. Donc quand même, le Seigneur se retrouve à, à monter dans, dans les cieux. On le voit, on le voit, on ne le voit plus. Et c'est pas à cause des nuages, je le répète. Il y a une nuée, et la nuée, ce n'est pas, les, pas, une, pas une, un mot euh, romantique ou poétique pour dire les nuages, c'est autre chose. Voilà. Donc... Euh, Jean 3, verset 12-13. Je vous ai cité pas mal de versets ce matin. Si vous ne, Jésus dit Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est un verset qu'on a, on a médité à un moment donné dans, dans la maison de prière, parce qu'il est un peu particulier. Donc Dieu nous dit euh, Je vous parle de choses concrètes, déjà vous avez du mal à croire, mais alors quand je vais vous parler des choses célestes, ça va coincer. Et ça, c'est l'Église, très souvent, dans notre chrétienté, on a, on a tellement abaissé notre niveau de foi, des choses concrètes, terrestres, qui sont, que nous pouvons toucher, saisir, que quand le Saint-Esprit, vous nous parlez de choses célestes, alors euh, on les gomme. Et l'ascension, ça fait quand même partie des choses célestes. Et celui qui en parle, il dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu ». On dirait qu'il nous le fait à l'envers quand il dit ça, parce que c'est en Jean 3, c'est quand même au début. Il n'est pas encore monté. Mais il explique que celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Donc il explique qu'il est descendu, ça on avait bien compris il existait en forme de Dieu, dit l'épître aux Philippiens, et il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire qu'il est descendu, il a pris la forme d'un homme et même d'un serviteur, d'un esclave. Ça, c'est vraiment la descente de, du Seigneur des Seigneurs, du Fils de Dieu dans l'incarnation. Mais il dit, euh, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Ça veut dire qu'il annonce qui va monter au ciel ou il annonce qu'il est déjà monté au ciel. C'est pas mon sujet. Mais c'est simplement pour dire qu'il y a quand même peut-être plusieurs ascensions. Et celui qui le dit, c'est le fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand il dit ça, il est sur la terre. Bonjour nos neurones. Ça, c'est la réalité d'être en Christ, et lui en nous, nous en lui, et ce qu'il va nous expliquer lui-même, que il, il est, le Père est en lui et qu'il est dans le Père, et qu'il est étonné que ses disciples qui passent du temps avec lui n'aient pas reconnu le Père en lui, et que lui est dans le Père. Et ça, c'est le, les mystères, les miracles de la vie chrétienne. Ça s'appelle marcher dans la vraie vie, dans la vie éternelle, marcher en lui et lui en nous. Sinon, ça s'appelle marcher à côté de ses pompes. C'est-à-dire que nous marchons notre vie chrétienne à côté de Jésus. Et ça, on sait trop bien le faire. Et ce n'est pas ce qu'il nous demande. Jean 6, verset 61. « Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient... » Moi, j'aime lire ces passages parce qu'on se dit « on est les, les successeurs des disciples ». Il n'y a pas de souci. Donc, il murmurait. Pourquoi Parce que Jésus était en train d'expliquer le repas du Seigneur euh, avant qu'il l'institue, mais en disant, le, le pain de vie qui est descendu du ciel, alors pour le peuple juif, c'était la manne qu'ils allaient cueillir, recue recueillir tous les matins. Il dit, non, le vrai pain du ciel, c'est moi. Je suis descendu. Donc, ça veut dire qu'il se passe des choses. Hein. Ça monte, ça descend. Et, euh, si vous, vous ne mangez vraiment pas ma chair, c'est-à-dire mon corps, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. Et si vous ne buvez pas mon sang, qui est la vie, vous n'avez pas la vie. Donc quand même, vous imaginez, ça fait un peu cannibale. Euh, en plus, pour des juifs, c'est oh encore peut-être pire. Et c'est un peu normal que c'est les disciples... Alors quand on parle des disciples, ce n'est pas simplement les douze, mais il y en avait plus qui le suivaient. Et cela, là ils suivaient, euh, comme on dit, en prenant quelques photos. Et euh, donc, ils, ils étaient scandalisés, c'est ça. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, de nouveau, il annonce son ascension. De nouveau, euh, Jésus dit, je suis là pour un peu de temps, mais je vais remonter, et je vais remonter dans la gloire. Donc c'est quelque chose qui est normal, c'était quelque chose qui était prévu, c'est quelque chose qui fait partie vraiment du plan de Dieu, que nous puissions comprendre ce que c'est que les, les ascensions du Seigneur. Et puis un passage en Éphésiens 4, 9, euh, ça parle en général des, des ministères, mais euh, on dit que que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Éphésiens 4, verset 9. De nouveau, on voit... Je descends, je monte, je monte, je descends. Ça veut dire qu'il y a un mouvement entre le ciel et la terre. Ok Ça doit nous donner une autre vision de Jésus. Jésus, il est, il, quand il était sur terre, il n'a pas fait que rester sur terre. Et quand il était dans les cieux, bon, voilà, vous comprenez. Donc il y a, il y a vraiment un mouvement entre le ciel et la terre. Et aujourd'hui, ce n'est plus séparé. On va continuer à le voir. Donc, il y a plusieurs mots dans l'Ancien, le Nouveau Testament, qui parlent du mot « monter, s'élever ». Je pensais, par exemple, quand, quand, les, quand les Juifs reviennent en, en Israël pour y habiter, ça s'appelle l'Alia. Vous avez déjà entendu peut-être ce mot. « Alia », ça vient d'un mot « monter », comme une ascension, parce que Jérusalem est un peu élevée, et on monte à Jérusalem aussi parce que c'est une ville qui est à part. Donc, c'est une montée, On s'élève. On trouve ce terme-là aussi quand c'est Moïse qui va faire l'ascension. Alors, quand je dis ascension, c'est qu'il n'a pas pris son sac à dos, son piolet, on est d'accord. Mais il est monté au Sinaï et pour avoir ce rendez-vous avec le Seigneur. Moi, j'ai eu la chance de monter au Sinaï et il faut quand même y arriver <rire> et en redescendre. Euh, voilà. Après ce mot, ascension, de monter aussi, était utilisé pour désigner le grand prêtre en entrant dans le lieu très saint. Bon, C'est à plat, hein mais comme il monte dans, dans le lieu très saint, les, les juifs ont très bien compris, et c'est biblique de dire que quand il rentrent à plat, en fait ils monte, Parce que le lieu très saint, c'est la présence de Dieu. Et puis c'est utilisé aussi pour parler des offrandes, des sacrifices qui montent. Une, une agréable odeur qui monte. Voilà, Bon, il y a pas mal de, de, de... Je vais pas tous les prendre. Et évidemment, ça fait, ça fait euh, euh, référence à l'ascension du Christ, l'ascension du roi vers son trône, en fait. Le roi revient dans la gloire vers son trône en tant que roi de gloire. Et puis on verra plusieurs autres choses. Donc le terme ascension, dans ce que nous, 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 nous voyons ce matin, c'est essentiellement ce qu'on appelle le sacerdoce royal du Christ crucifié. Quelques mots techniques. Dans cette assemblée, sacerdoce royal, normalement, ça doit évoquer deux-trois trucs, enfin je l'espère. Sinon il y a un léger petit désespoir qui va monter en moi. Euh, sacerdoce, ça vient de sacrificateur, donc c'est-à-dire ce qui était mis à part pour servir la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, qui sont les sacrificateurs On est d'accord, c'est tout le monde, tous ceux qui sont croyants, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Et Apocalypse 1, verset 4, nous dit un sacerdoce royal. Pourquoi Parce que nous sommes nés d'en haut et que notre père, quand même, c'est le roi. Donc il y a quelque chose de cette dignité royale qui est de nouveau dans notre ADN. Voilà, donc euh, ça concerne ce sacerdoce royal du Christ crucifié. Il a fallu qu'il descende pour pouvoir monter. Et ça, c'est quelque chose qui est un principe dans toutes nos vies spirituelles et dans ce que nous vivons. Il n'y a pas de montée sans descente. Il faut descendre, trouver la présence de Dieu. Et souvent, ça passe par des, des choses qui sont compliquées. Il faut rentrer en soi-même et, et toucher le royaume intérieur et la réalité de ce qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que Christ est vraiment le Seigneur ou pas Et quand des choses se font à l'intérieur de nous, ça ouvre toujours une montée. L'humilité précède la gloire, si on veut le dire autrement. Voilà, donc... Euh, euh, je ne vais pas aller plus loin sur ces quelques mots c'est utilisé évidemment ce mot dans le Nouveau Testament euh, et puis euh, le mot le plus est, 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 utilisé ça fait vraiment référence à l'exaltation de Jésus de l'humiliation de la gloire de l'humiliation à, à la gloire c'est à dire que c'est très intéressant quand, quand Jésus parle de, de la croix il dit qu'il va être élevé nous, on dit qu'il est abaissé. Mais cet abaissement est une élévation. Et ça, ça nous parle aussi dans nos vies. Des fois, on se sent abaissé. Des fois, on se sent humilié. Des fois, on se sent euh, pas sûr d'être vainqueur. Mais souvent, cet abaissement dans nos vies prépare un autre mouvement. Et ça, c'est notre foi qui doit accepter que ce mouvement aille jusqu'au bout. Il y a des, 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 des descentes et des montées et nos vies sont comme ça. Moi, personnellement, je préférerais toujours des montées. Mais ça, c'est des, des trucs d'ado. C'est des fantasmes. À force de monter, on va avoir plus d'air. Oh, on ne va plus pouvoir y arriver. Donc notre vie est faite de, de plusieurs saisons. Hein. C'est comme je n'aime pas l'hiver, mais c'est normal dans le cycle des saisons. Et dans nos cycles de, de vie avec le Seigneur, il y a des descentes et il y a des montées, des abaissements et des ascensions. Et il y a des fois des abaissements qui sont des ascensions. Il y a des fois où vous vous abandonnez, vous lâchez tout, et on pourrait dire que c'est une perte. Non, c'est une élévation. Une des plus grandes élévations, c'est l'abandon. Et je trouve que c'est le truc le plus difficile. C'est Tous ces derniers temps, le Seigneur me redisait « Abandonne-toi ». Oui, mais enfin, quand même, ça fait plus de 40 ans, là. Et, 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 et le fait de s'abandonner et de s'abandonner encore plus est, est dans le royaume des cieux une élévation. Quand on veut garder pour nous, quand on se croit brusque tout-puissant, on n'y est pas encore. Voilà, donc dans, dans cette ascension, on, on voit et on va voir que Jésus est monté dans les cieux et au-delà des cieux. Donc les cieux, j'ai déjà fait une étude là-dessus, il y a plusieurs niveaux de cieux. Et il y a des cieux qui ne sont pas le, le, les, les astres, les, notre ciel, c'est une autre dimension. Et euh, donc on ne parle pas de voyage astral non plus, hein. c'est encore autre chose. Et ce n'est pas l'éveil spirituel comme il y a dans le New Age, on est vraiment tout à fait autre chose. C'est Jésus qui est, qui est monté et qui est remonté dans la présence même du Père. Et normalement avec nous. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'on pourrait se dire, c'était vraiment spectaculaire et anormal ou c'est normal Dans la vie spirituelle, c'est normal. C'est pour ça que l'ennemi copie et pervertit tout ce que Dieu fait. Luc 4, versets 5 à 6, le diable ayant élevé Jésus, ça pique ça ce verset quand même, des fois on lit des trucs vite fait, hein. lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je le donne à qui je veux. Et quand même, tu as le fils de Dieu en face, il l'élève pas dans ce sens-là, mais pour dire qu'il y a des mouvements dans le monde spirituel et il ne faut pas qu'on soit ignorant. La vie spirituelle, ce n'est pas juste dans l'Église et dans notre culte personnel et dans le témoignage que nous pouvons faire les uns aux autres. Il y a quelque chose de plus, il y a des niveaux que nous voulons le croire ou pas existent. Et il y a plein de gens qui participent à ces réalités de façon très chelou ou de façon glorieuse ou pas du tout. Parce que ça n'existe pas. Et dans nos milieux occidentaux, euh, nous avons beaucoup de mal avec le royaume invisible et le monde invisible. Donc tout ce qui n'est pas visible n'existe pas. C'est un des fondements, dit autrement, du rationalisme et de l'humanisme. Vous allez dans d'autres civilisations, alors pour eux le monde invisible, il est très actif. Hein, vous allez en Afrique, eh ben, le monde visible, euh, invisible, il, 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 il des fois il devient très visible tout à coup. Voilà. Donc, on, Et pourtant, c'est la même terre. Mais nous, on a décidé que ça n'existait pas. Ce n'est pas parce qu'on décide que ça n'existe pas, que ça n'existe pas. Voilà. Et puis, euh, je crois que Christ nous invite à envisager de faire nous-mêmes des ascensions. Alors, les, les, les exemples qu'on connaît le, le plus, alors on peut le faire, ça s'appelle les transports en, en esprit sans son corps. Et il y en a qui le font avec leur corps, et ça peut être vraiment des ascensions, et ce n'est pas mon sujet. Apocalypse 4, 1 c'est Jean. Après ça, tout ce qu'il a déjà reçu, je regarde et je vois une porte ouverte dans le ciel. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un grand diplôme en théologie. S'il y a une porte ouverte dans le ciel, c'est pourquoi faire Bravo. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit « Monte ici ». Donc, euh, on a bien compris. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Et euh, j ai, j ai pas, pas, je ne vais pas aller plus loin, mais en un instant, j'en y ai. Comment est-ce qu'on monte dans la présence de Dieu en un instant C'est-à-dire que ce n'est pas vos exercices spirituels ce n'est pas tout ce que je vais pouvoir apprendre, tout ce que je peux mériter parce que j'ai trop fait de choses bien. C'est en un instant, quand c'est le moment et qu'on a un rendez-vous, Jean y est. On pourrait dire, ouais, c'est Jean. Mais euh, si vous regardez dans la Bible, il n'y a pas que lui. Et puis bon, j'ai repris notre ami Paul aussi. Euh, Paul, dans 1 Corinthiens 12, euh, oui, c'est ça. Euh, lui, il dit, il ne sait pas. Il est monté dans le troisième ciel. Il ne sait pas s'il est monté avec son corps ou pas. Alors ça, il ne nous aide pas beaucoup, mais voilà. Donc ça veut dire que, quelque part, ça fait partie, peut-être, de la vie normale des croyants. J'espère que ça offense votre raison. Et notre capacité aussi à vivre la réalité de la vie chrétienne. Nous, nous avons tellement, tellement rétréci ce que c'est que le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Et une des raisons, c'est que l'ennemi a tout volé, il s'appelle le voleur. Donc il a fait son job, il a volé ces choses, et c'est la maison ténébreuse qui le pratique, qui le tord, qui fait n'importe quoi avec. Et du coup, ça nous renforce en disant « Vous voyez, c'est de l'autre côté. » Non, ils l'ont volé. Et c'est qui c'est qui nous l'explique C'est Jésus en le faisant directement. Plus quelques autres quand même qui ont l'air cachères puisqu'ils sont auteurs dans la Bible. Alors, je veux aussi qu'on relise les faits au niveau de, 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 de ce temps où Jésus est mort. Donc, il meurt. Et puis, euh, je, on ne va pas relire tous les textes, mais vous trouvez ça dans, à la fin de Jean. Donc, il est dans le tombeau. Les femmes viennent et puis il n'y a plus rien. Il y a Jean qui, qui vient, il ne voit plus rien, mais lui, il croit. Euh, D'autres ne croient pas. Les, les femmes ne voient rien. Puis, il y a Marie euh, de, de Magdala qui est là. Et puis elle voit deux anges, euh, pourquoi tu pleures en gros, enfin je vous fais vite. Hein. Et, et puis elle se retourne et puis elle voit un gars, dans son idée c'est le jardinier, pourquoi Parce qu'on est dans un jardin. Donc elle lui dit mais où c'est qu'on a mis le corps de mon Seigneur Donc de nouveau qu'est-ce qui se passe Jésus elle a quand même marché un peu, elle était avec lui pendant un certain temps, elle ne le reconnaît pas. Le monde surnaturel n'est pas aussi, aussi simple que, que nous. Nous, on se dit, ben, comme il est mort, il revient. Mais elle ne le reconnaît pas. Et c'est exactement ce qui arrive aussi aux ce qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs. Donc les deux disciples qui sont sur le chemin, ils rencontrent un gars, et ils sont un peu découragés, leur maître est mort, ils ne reconnaissent pas le, le maître qui est revenu, qui est ressuscité. Et puis à un moment donné, quand il leur explique les Écritures, il y a un feu qui se met en eux et ils le reconnaissent. C'est comme si leurs yeux étaient empêchés de voir. Et je crois que nos yeux sont souvent empêchés de voir les réalités du monde spirituel. Et que très souvent, Dieu voudrait nous montrer des choses que nous ne sommes pas en capacité parce qu'il y a de l'incrédulité, parce que nous avons fait une vie chrétienne qui nous va bien, un Dieu qui nous va bien, et Dieu est tellement plus grand, plus large, plus incroyable dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes, il faut que notre foi grandisse et que nous acceptions que Dieu c'est plus grand, que le royaume des cieux c'est plus grand que ce que nous avons expérimenté. Au plus loin nous mettons nos frontières, c'est pas assez tellement que Dieu est grand. Il n'a pas de, de limite. Voilà, donc euh, euh, je vais prendre le passage de, de Jean. On va le prendre ensemble, donc c'est à, à la fin du dernier chapitre. Alors ce qui est bien euh, avec les, les, euh, les évangélistes, c'est qu'ils ne racontent pas du tout le récit en ordre. Quand vous lisez euh, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils, se disent, ils nous l'ont fait dans le désordre. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait On est perdu. Donc moi, j'ai un petit livre qui remet de l'ordre, et encore, il n'est pas très bien remis, mais peu importe. Et puis, euh, la deuxième complication, c'est qu'il se passe des choses sur Terre et dans les cieux. C'est-à-dire qu'on a un télescopage avec le temporel et l'éternel. Et on se dit, mais c'est pas possible qu'il puisse faire tout ça en si peu de temps. Bah, si. Psaume 90, un jour, c'est comme mille ans. Donc en un jour, de Dieu, vous imaginez tout ce qu'il peut faire dans les cieux, ou sur la terre. Donc tout ça pour dire que des fois, quand on ne comprend pas comment c'est organisé la journée du Seigneur, c'est normal parce qu'on n'a pas les mêmes référencements. Nous, on est vraiment dans le temps, donc il y a les heures qui découlent. Mais quand on commence à parler d'ascension, de réalité spirituelle, de ces choses-là, de transport en esprit et de tout ce que vous voulez, on sort du temps. Voilà. Bon, bref... Euh je, c'est Jean 20, donc on, on arrive euh, à la fin, euh, verset 14, donc on, ce que je vous ai dit, elle se retourne, voit Jésus dehors, elle ne sait pas que c'est Jésus, alors, euh, etc. Et puis à un moment donné, il lui, il, lui, il lui dit Marie, au verset 16, elle se retourne et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire Maître. Et Jésus lui dit, Là, ça allait être le grand... Vous savez, dans, dans les films euh, hollywoodiens, il y a une grande musique. Et, et c'est... Il est revenu et bon, bref. Et il lui dit « Ne me touche pas <rire> » ou « Ne me retiens pas ». dit le, Les deux, les deux c'est bon. « Car je ne suis pas encore montée vers mon père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et puis, elle est partie l'annoncer. Et puis, lui, il passe au soir. Et heureusement, il y a les autres évangélistes qui ont raconté d'autres trucs qui s'est passé entre, entre le matin, puisque c'est le matin de la résurrection, et le soir. Il y a eu des trucs qui se sont passés. Donc là, c'est le matin, elle ne peut pas le toucher. Donc il y a plein de, de commentaires. « Ouais, c'est une femme, c'est normal. » Pitié. <rire> heureusement, il y a un autre verset quelque part qui dit que les femmes l'ont touché quand même. Mais il y a eu un petit décalage encore. Ça veut dire que Jésus a vécu une première ascension, il faut que je monte. Mais tant que je ne suis pas monté à celle-là, personne ne peut me toucher. Pourquoi Alors moi, c'est ma version de l'histoire. Il est l'agneau de Dieu. Il est ressuscité. Il est glorieux, sans tâche. Et quand il est mort à la croix, il a dit... Tout est accompli. Et là, il semblerait dire, euh, il faut que je monte encore vers mon Père. C'est-à-dire que la boucle n'est pas bouclée. Il n'a pas fini ce qu'il devait finir pour compléter notre si grand salut. Et moi, dans tous les textes que je vois, il y a beaucoup d'éclaircissements sur l'Épître aux Hébreux, mais on ne va pas le lire maintenant. Il y avait besoin qu'il se présente devant le Père en tant qu'agneau de Dieu avec le sang. Et ce sang était destiné à dire, voilà le prix du rachat. Et le sang, il n'est pas simplement dans une coupe, mais Jésus est la coupe lui-même. C'est lui l'agneau. Donc il devait se présenter. Et ensuite, aussi la Bible dit, dans, toujours dans l'Épître aux Hébreux, que le, le tabernacle d'en bas, il y a plein d'objets, des ustensiles, qui sont l'ombre des réalités célestes. Ça veut dire que ce qui est en bas existe autrement en haut. Et les textes disent c'est dans Hébreu 9, je crois, le texte dit que les choses d'en haut devaient être purifiées aussi. Et je pense qu'il a fait la purification dans les cieux pour que tout soit accompli, tout soit prêt. Et puis, une fois que ça a été fait, alors, il s'est assis, et ça, c'est Hébreu, euh, chapitre 8, verset 1, après avoir fait la purification des péchés, on voit ça dans, dans le chapitre 1, mais dans le chapitre 8, et il s'est assis en tant que grand prêtre. Et là, tout est accompli. L'agneau a fait son travail le grand prêtre a fait son travail. Et puis, toujours dans l'Épître aux Hébreux, il dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Quand il s'est présenté, c'est l'humanité qui est montée en lui. Vous imaginez Aujourd'hui, dans les cieux, il y a un corps glorifié, un humain. Jésus, certes. et nous sommes en lui, ça veut dire que nous avons une place dans les cieux. Même euh, l'Épître aux Éphésiens nous dit qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les cieux, dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas que des terriens. Nous sommes aussi des habitants des cieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ben pour ça, il faudrait quand même savoir ce qu'il y a. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous connaissons de là Jésus a dit, je, il est avantageux que je m'en aille, parce que je, je vais vous préparer des demeures. Quelles sont les demeures que nous connaissons dans les cieux Nous sommes des ignorants très souvent, et Dieu veut vraiment élargir nos esprits, afin que nous commençons à, à comprendre notre héritage. C'est pas quand, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est pas quand on sera mort qu'on touchera ça, mais déjà, nous avons les arts de l'esprit en nous, donc les arts, c'est à peu près 10% en général. Hein. Les, les arts, elles sont là en nous, pourquoi Pour que nous commencions à goûter les réalités spirituelles, les réalités célestes. Mais on s'en fout, parce qu'on bâtit notre vie sur terre. Ce qui nous intéresse, c'est la crise économique, et c'est normal, c'est ce que nous vivons, C'est si on est en bonne santé, nos familles, mais tout ça c'est normal. Mais si notre vie chrétienne ne s'arrête que, que là, mais c'est quoi Comment on fait en vie On a un Dieu qui est tellement plus grand, qui nous a ouvert le royaume des cieux qui nous dit « mais on peut vivre des choses incroyables, c'est passionnant, je l'ai déjà dit, pour que les jeunes soient intéressés par la vie chrétienne, c'est pas simplement « viens au culte le dimanche matin, assis-toi, euh, lis ta Bible, viens, et puis après va évangéliser, et sois plus gentil qu'avant ». Mais c'est pas ça La vie chrétienne, elle est passionnante. Nous, nous, nous tombons amoureux d'un Dieu qui nous montre ses demeures, qui nous montre ses palais. Moi, aussi, quand je me suis converti, donc ça fait longtemps, si Dieu m'avait pas chopé, je ne sais pas comment le dire, en me donnant des visions, des révélations de Lui avec ce que j'avais vécu avant, mais je crois que j'aurais lâché. Ça ne m'aurait pas intéressé, ça m'aurait ennuyé. Moi, les trucs qui m'ennuient, vous me perdiez tout de suite. La vie chrétienne, souvent telle qu'on nous la propose, et je, je me mets dedans, hein, je ne critique personne, c'est ennuyant. Comment est-ce qu'on s'ennuie avec le Dieu qui a créé toute chose, qui est passionnant qui a pris la peine de nous créer tous différents, et nous on fait des efforts pour tous se ressembler. C'est la folie. On, on est unique chacun, et, et Jésus se réjouit. On est un peu cassé, c'est vrai, mais on est unique. Oh, Dieu, Dieu a fait les choses de façon magnifique. Les cieux, c'est incroyable. Tous les gens qui, qui vivent proches de Dieu ont des témoignages qu'on n'arriverait même pas à concevoir tellement que c'est glorieux. Non, ce n'est pas possible. Moi, je suis très, en philo, j'étais très douée avec Descartes. J'étais la meilleure. Euh, parce que c'était rationnel. Et quand je me suis convertie, bye bye le rationnel. Dieu est parfaitement irrationnel pour notre raison. Il dit même que si vous êtes un peu fou, ça peut aider. Et je cite souvent ce verset parce que je l'aime beaucoup, dans 2 Corinthiens 5, Paul qui dit « Je suis hors de sens pour Dieu et plein de bon sens pour chacun d'entre vous. » C'est-à-dire que quand je viens à l'église, je me retiens pour être religieusement correct. Et Paul faisait pareil. Moi, quand j'ai vu ça, je dis « Ah, oh, trop bien !» Mais quand c'est qu'on peut avoir des lieux où on, on, on arrête des religieusement corrects pour être émerveillé Passionné, enthousiaste, parce que nous vivons, qu'on n'a pas peur de raconter des choses étranges. Mais Paul, il nous en dit un tout petit peu. Il dit, non, je ne peux même pas tous vous raconter. Jésus, il s'énerve un peu. J'ai tellement de choses à vous dire et les disciples que vous n'êtes pas capables de l'entendre. Le gars qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dit, j'ai tellement de choses à vous dire, à vous expliquer, à vous révéler, mais vous n'êtes pas en capacité parce que vous revenez toujours à de la nourriture d'enfants. Aujourd'hui, ce que j'aimerais dans notre communauté et vous qui nous suivez, c'est qu'on sorte cette nourriture d'enfant. Oui, nous sommes sauvés, amen. Mais le, le but, c'était pas ça, et l'ascension nous le montre. Le but, c'était qu'il remonte et qu'il soit le Seigneur. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Un sauveur, c'est quelqu'un qui est venu à notre portée, qui s'est fait homme, qui s'est fait chair. Quelque part, un Dieu qui vient et qui se met à notre image, et ça, nous pouvons le concevoir. Et quand on s'arrête là, on se fait une religion à notre humanité, à notre ressemblance. Mais quand on, on commence à dire qu'il est remonté dans les cieux, il s'est assis à la droite de Dieu, c'est ça l'ascension. Quand il prie dans Jean 17, on va prendre ce passage-là, il dit des trucs assez étranges, donc c'est quand même sa dernière prière, euh, chapitre 17, verset 1, « Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie ». Donc à un moment donné, Seigneur, en gros, il dit Vas glorifie -moi. Étrange, hein « Vas-y, glorifie-moi ». C'est étrange. « hein. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés ». Et puis vous connaissez ce passage. La vie éternelle, c'est quoi C'est pas une vie très très longue, je le dis souvent. Rien que de dire ça, c'est fort ennuyeux. Si la vie chrétienne, c'est que moi, on m'avait appris ça. quoi. Vous savez le truc sur, les, sur les, les, les nuages en train de chanter en robe blanche au siècle des siècles, même moi qui aime chanter. Euh, pff, voilà. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Quand, quand on commence à peine à toucher quelque chose de Dieu, ça bouleverse nos vies. Pourquoi est-ce que nos vies sont si peu changées et bouleversées parce qu'on a un joli esprit religieux qu'on a hérité ou qu'on a nous-mêmes consolidé. « Et celui que tu envoyais, Jésus-Christ, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ça veut dire que quand nous commençons à connaître Jésus de cette façon, pas simplement dans son humanité, mais Jésus dit « maintenant » remets-moi dans la place qui est la mienne, dans la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Ça nous élargit quand même, non Comment c'était avant la fondation du monde Je ne sais pas. Mais c'est sa prière à Jésus, donc lui, il sait très bien. Donc, pour moi, l'ascension, ça nous fait comme un électrochoc. On peut s'imaginer quoi de voir, c'est notre Seigneur bien-aimé on l'a retrouvé, enfin, il est ressuscité, il est au milieu de nous, tout va changer, ça va être génial, et puis il s'en va. Et puis il s'en va en montant dans les cieux, et il te dit, en plus, c'est avantageux que je m'en aille. Je ne suis pas sûre à ce moment-là. Mais comment connaissons-nous notre Seigneur Et moi, je prie pour moi-même, mais pour chacun d'entre nous, que les murs, que les murs de... Ça nous intéresse pas, c'est pas assez concret, c'est pas, ça correspond pas à ma religion, ça me rejoint pas dans ce que je vis. Mais il faut arrêter. Quand on dit ça, et je me mets dedans, je critique personne, c'est que nous sommes le centre de notre religion. Tout ce qui me rejoint, moi, va m'intéresser. Ce qui me rejoint pas, moi, dans mes, dans mes, dans mes ambitions, dans mon, dans le, le fait de me réaliser, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, dans l'église, il faut se réaliser soi-même. Non! Nous sommes réalisés uniquement quand Christ est en nous et sur le, le trône de nos vies. Chaque fois que nous, on y est, euh, en tout cas pour moi, peut-être pour vous, ça marche, mais quand c'est moi qui essaye de me réaliser dans ma religion aussi magnifique qu'il me semble qu'elle est, ça ne marche pas. Je veux connaître le, le Seigneur de gloire, de cette, dans cette gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Seigneur, je prie vraiment que tu viennes bouleverser nos schémas intérieurs. Moi, je ressens souvent qu'il y a de l'opposition parce que ça nous dérange. Parce qu'on veut bien être chrétien, vivre certaines choses, on est passionné par certaines choses, mais d'autres, on ne les veut pas, on ne veut pas les accueillir. Moi, je vous dis très gentiment que les temps qu'on vit ne sont pas finis d'être compliqués. Et mon, mon travail, vous l'avez entendu, pour moi, ce n'est pas de, de prophétiser sur les plans de l'ennemi, pas, Dieu ne me demande pas de faire ça, même si je peux dire des choses là-dessus, il m'a dit non, parle du royaume, parle du royaume, parle des fils du royaume qui doivent se lever et qui doivent remplir aussi la terre, parle de la gloire qui est là et de la gloire à venir, donc c'est plutôt de ça que je veux parler, et Seigneur je prie vraiment que nos limites, nos raisonnements, ce qui fait qu'on a plus faim et soif, qu'on considère qu'on que est rassasié, on a tout ce qu'il faut, et souvent, je dois le dire, parce que je suis dans protestante évangélique, nous, on pense qu'on est le dernier réveil, et qu'on a bien mieux compris que tous ceux qui étaient avant nous. Mais il y a autre chose qui est en train de se lever dans les nations. Et nous allons le, le critiquer, nous allons le juger, nous allons le condamner, parce que nous sommes le dernier réveil. Quand je mets les évangéliques, c'est au sens large. Non, il y a quelque chose qui vient nous bouleverser, il y a un mouvement de Dieu qui vient, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas encore venu. Ce sera un réveil prophétique. On aura des songes, des visions, il va se passer des choses. Il y aura des effets spéciaux, des, des cataclysmes et tout ça. Mais il faut que nous, on soit prêts. Et nous devons être enthousiastes par la vie, dans la vie avec Dieu. L'amour de Dieu doit nous brûler. Viens réveiller le premier amour. Les, les, les pouces se préparent il y a un mariage Moi, je, le, mon appel c'est de, de rappeler à ma vie à vos vies, il y a un mariage qui se prépare si on est aussi peu amoureux de Jésus, ça promet la vie éternelle il y a un mariage l'épouse elle se prépare elle se purifie, elle se dit ok je, je t'aime pas assez, viens, viens, viens je veux me repentir Seigneur je me crois riche je me crois bien vêtu je crois que j'ai compris tout ce qu'il faut mais pas du tout moi, plus j'avance, plus je, je me repens de tout ce que je crois savoir et que je ne sais pas. Et quand, je, quand je, il me fait toucher par sa grâce des choses où je me dis Oh là là, Fabienne, t'as fumé encore là C'est tellement peu par rapport à tout ce que je suis en incapacité de vivre et de recevoir. Donc, Seigneur, élargis l'espace de nos cœurs élargis nos esprits. On est trop à l'étroit. Les boîtes évangéliques, ça suffit. Nos cadres petits, ça suffit. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cela. Ils aiment les boîtes, ils aiment les cadres. Ils aiment quand il y a un leadership qui leur dit « là, fais ça, dis pas ça ». On veut pas ça ici. On aimerait que vous soyez adultes. Et on est mûr quand Christ. Quand cette onction nous enseigne, alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas enseigné par les autres, évidemment, euh, mais il faut que l'onction vienne nous enseigner des choses nouvelles, que nous marchions dans la révélation. L'ascension nous parle de révélation, nous parle de cieux ouverts. Et c'est ce que Jésus a dit dans, à la fin de, de Jean au, au, au chapitre 1. Vous verrez désormais au-dessus du, du Fils de l'homme les cieux ouverts. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est un titre de message C'est une prière C'est un type de réunion Non, c'est mon, mon royaume intérieur. Il y a des voiles d'incrédulité, de religiosité qui ont, qui ont pété. Et les cieux sont ouverts à l'intérieur de moi, ça commence là. Et quand ça commence dans le royaume intérieur, alors ça va se manifester à l'extérieur. Ce n'est pas une question de chercher la puissance, de chercher les signes, les guérisons. Ça va jaillir de ça. Mais quand on cherche que la puissance, on n'est on, on pas avec le, le fondement, c'est l'amour. Je n'ai pas du tout fait mon message. Et Bon, ça ressemble à rien, je suis désolée. Mais... Euh, pour moi, l'ascension, ça parle de ces cieux ouverts. Vous savez, dans la... quand Jésus est venu sur Terre, on, on, on a une lecture, je... on aime bien suivre une dame qui s'appelle Anna Milton, qui, qui dit que dans tous les endroits où Jésus a été, il a été confronté des divinités. Et c'est très intéressant. Et là, il finit avec une apothéose, il monte dans les airs. Et le prince de ce monde, à qui on a donné les clés... Euh à un moment de défaillement, il s'appelle le prince de l'air. Il ne peut pas le retenir. Il ne peut pas retenir Jésus. Il ne peut pas retenir Jésus. Il l'a élevé à un moment donné, mais maintenant c'est le roi de gloire. C'est le seigneur des seigneurs. Il remonte, il s'assoit sur son trône et rien ne le retiendra. Mais vous vous rendez compte l'espérance qu'il y a pour nous Jésus n'a pas été retenu. Et je vous rappelle que nous sommes morts en lui, nous avons été crucifiés, c'est Romains 6. nous avons été crucifiés avec lui, c'est-à-dire que quand il est mort, nous sommes morts à notre ancienne nature. Amen. Et puis quand il a été au tombeau, nous, sommes, nous avons été ensevelis avec lui. Amen. Et puis quand il est ressuscité, nous sommes sortis avec lui. Qu'est-ce que ça dit Ça veut dire que quand Jésus fait quelque chose sur terre, nous sommes en lui, il est la nouvelle humanité, il est l'homme nouveau. Et quand il est remonté, il n'a pas dit « Bon, les petits, restez en bas euh, ». Il est remonté avec nous. Et on, on prend les textes, il dit, il vient devant le Père, il dit « Je suis le prémisse de cette nouvelle humanité. Voici les fils que tu m'as donnés, voici mes frères ». Il n'a pas honte de nous appeler frères, il nous présente. Nous avons été présentés en tant que nouvelle création devant le Père. Et il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, quand il, a, il vint le prince de, de, de l'air et qu'il nous dit, maintenant, les cieux sont ouverts en vrai, mais arrêtons de penser que... Moi, j ai, j ai, j ai, je dois dire que j'ai dit des choses bêtes hein, dans, dans, mon, dans mon existence chrétienne et j'ai enseigné des choses aussi bêtes. Il y a des enseignements, il euh, ne faut plus les écouter. Non, mais il faut être honnête. Hein. Euh, on n'est pas toujours inspiré. Et puis, on marche avec la révélation qu'on a. Mais euh, les cieux sont ouverts. Et plus que ça, le roi des rois s'est assis sur son trône. Donc le prince de ce monde, il n'est plus prince de rien du tout. Il vit une parenthèse, il en profite, donc ça y va. Mais maintenant, le roi des rois a repris son héritage. Et c'est à nous, maintenant qu'ils sommes sur terre, Il nous donne le Saint-Esprit pour avancer et reprendre les territoires. C'est notre job mais on a un roi dans les cieux et nous sommes nous-mêmes dans les cieux. Nous sommes le corps. Amen. Et la tête, elle est où Donc soit il a un très grand coup. Non, je suis assez visuel. Soit ça veut dire que nous sommes dans les cieux et sur la terre. Et lui, il y est parce que le Saint-Esprit est en nous. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il est avantageux. Parce que, qu il soit, que le Saint-Esprit soit là parce qu'il ne marche plus simplement avec ses disciples, mais il marche en chacun de ses disciples. Qu'est-ce que je sais de la vie de Jésus en moi Est-ce qu'elle m'enthousiasme Est-ce que j'apprends des choses C'est ça, ça notre vie sur terre. Et c'est enthousiasmant. Et l'ennemi a peur de ces gens-là. Il n'a pas peur des gens qui disent « je suis chrétien » et je lis dix chapitres par, par, par jour. Mais on s'en fout. On s'en ficherait pas si ça changeait profondément ta vie. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ce que tu fais qui change ta vie, c'est la présence de Jésus en toi que tu laisses vivre, qui transforme notre vie. Et qui va faire que la puissance de guérison va être libérée. Et dans ces derniers temps, la dernière chose que Dieu veut libérer le plus, c'est l'amour. Et je vais finir ce message incroyable. Je vous garantis, mon message était bien. Mais bon. Euh, Jean 20. Donc, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc on a fait, vite fait le matin, je ne vous ai pas dit tout ce qui s'est passé au milieu, parce que je n'ai pas toutes les photos de ce qui s'est passé dans les cieux, mais les portes sont fermées, ils sont dans la chambre haute. Et la chambre haute, par définition, c'est une ascension. Dans le monde spirituel, elle peut être très bas, ici c'est une chambre haute, c'est une maison de prière. Donc, elle est sur le plancher des vaches. Mais quand nous venons vraiment prier le Seigneur, c'est une chambre haute et c'est une ascension. Donc, ils sont là, ils ont peur. Donc, ils ne sont pas au sommet de leur forme, c'est normal. Et il arrive et il dit « Que la paix soit avec vous. »« Evenu shalom alechem, On connaît cette chanson. Et ça, c'était le grand prêtre qui donnait cette phrase le jour de Kippour. Quand il avait fait tout le service qu'il ne reste, reste pas mort dans le lieu très saint, mais qu'il sort et qu'il dit maintenant que la paix soit avec vous tous, ça veut dire que ça y est, le sacrifice a été accepté, tout est parfait, on repart pour un an. Et là, il vient voir ses disciples, il leur dit cela, que la paix soit avec vous, c'est-à-dire que le grand prêtre, là, il se présente en tant que grand prêtre et agneau, bien sûr, et il dit tout est accompli, mais pas pour un an, pour l'éternité. Car il s'est offert avec un esprit éternel, on n'a pas besoin de refaire chaque fois, ou de mériter. Des fois, on est, on est quand même, « Seigneur, t'as vu, j'ai pas bien fait, alors qu'est-ce que je pourrais faire pour me racheter ?» Tu n'as rien à faire. C'est fait une fois pour toutes. Et quand il dit cela, il leur montre ses mains et son côté. C'est-à-dire que l'agneau montre qu'il est vraiment mort. Ne doutez pas, il est vraiment mort. Et vous êtes mort avec moi, d'ailleurs. Et euh, Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Donc pour nous, c'est pour dire, bon, vous avez peur, mais détendez-vous. Non, tout est accompli. Il n'y a pas de plus grande chose qui aurait pu se passer dans l'univers. Et puis, comme le, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et ça, c'est tout ce que les autres aussi évangélistes ont, 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 ont redonné. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et je rappelle que faire des nations des disciples, ça ne parle pas de faire des disciples un à un, c'est des nations, c'est encore autre chose. Je ferme la parenthèse. Et ensuite, euh, il leur dit, « Vous ferez ça, ça, ça en mon nom. » Donc il dit, « Je vous envoie. Je vous envoie avec cette puissance. » Et puis, il fait un truc bizarre, il souffle sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit, tant mort. » Parce qu'il leur a dit, « Normalement, je vais mourir, etc. » Mais vous, vous restez à Jérusalem et vous attendez ce qui a été promis. On n'est pas du tout dans le bon timing. Donc, on a des choses qui se passent entre l'éternité et entre ce qui va vraiment s'accomplir sur Terre. Donc ça, c'est une parenthèse. Il vient souffler quand même sur eux Saint-Esprit. Je pense qu'ils en ont besoin. Mais le Saint-Esprit n'a pas encore été répandu. Pentecôte, chavotte. On y arrive hein, dans notre timing, et là, ce n'était pas encore, puisque c'est le premier jour. Donc, il y a, non, besoin, il y a encore euh, 4, 50 jours à attendre. Ils ont déjà un petit avant-goût. Mais c'est la phrase d'après qui, pour moi, est incroyable. Ils soufflent, c'est leur mission, et tous les autres ont retenu, allez, faites des disciples, et c'est complètement juste, euh, prier pour les malades, ressusciter les morts, enfin, euh, la vie normale... Il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est le truc le plus important, en tout cas, que Jean retient. Et ça, ce verset, moi, je bug. Qui peut pardonner les péchés Vous vous souvenez quand Jésus a dit à l'un de, de, des gars qu'il a guéri tes péchés sont pardonnés, il y a tous les religieux de service, qu'est-ce qu qu'ils ont dit Non mais t'es qui toi Qui peut pardonner les péchés à part Dieu Ok. Donc Jésus revient, il souffle le Saint-Esprit sur eux et il dit maintenant, voilà que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes envoyés et votre mission, ça va être de pardonner les péchés et si vous le faites, ils seront pardonnés. Je vous laisse un peu arriver dans mes émois quand je lis ce verset. Est-ce que vous rendez compte l'honneur, l'autorité, la dignité que Dieu nous a donnée Nous sommes une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouveaux. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et nous le sommes. Nous ne sommes pas nés simplement de la volonté des hommes, de la chair, mais de la volonté même de Dieu, du Père. Je pourrais citer tellement d'autres versets. Ça veut dire que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et je reviens toujours dans ce passage d'Apocalypse 1, verset 4. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous une race royale exerçant la sacrificature. C'est ça. Nous sommes fils de Dieu et sacrificateurs royaux. Et il nous a donné l'autorité de pardonner les péchés. Il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, et de ne pas les pardonner. Ou de se poser des questions si nous ne les pardonnons pas, plutôt, je dirais. Parce que si on lit littéralement, de nouveau, on se prend en le Tout-Puissant. « Ouais, alors moi, maintenant, sur Terre, attention <rire> !» Si je ne te pardonne pas, ça va faire mal. C'est pas ça. C'est pas ça le, le, le truc. Hein vous ne regardez pas, vous savez, avec les yeux lasers. Nous, quand je me souviens, quand j'étais jeune convertie, on n'était on pas trop habitué à la vie prophétique. Donc quand on recevait un, un prophète, à l'époque, c'était que des prophètes de l'Ancien Testament qu'on recevait. Euh, donc ils nous regardaient avec des yeux lasers et tout le monde baissait la tête en se disant, oh, qu'est-ce qu'ils voient dans ma vie que j'aimerais pas qu'ils disent et ça tombait, en plus. Donc ça ne donnait pas très envie, il faut dire. Et quand c'était comme ça, tu avais l'impression que ta vie était finie. Ananias et Saphira. Moi, j'ai réfléchi à Ananias et Saphira. Il y aurait des choses à dire. Il ne faudrait surtout pas s'arrêter à, à, à une lecture littérale. Quand vous lisez la Bible littéralement, on n'a rien compris. Les juifs disent, je ne sais plus, il y a combien de, de possibilités de, de lire la Bible, c'est énorme. Nous, c'est écrit. Oui, mais, et, 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 plus loin, plus loin, plus loin. Et Jésus est venu pour expliquer les, la profondeur des Écritures, que derrière les mots, il y a, il y a Dieu. Donc, le, le message du Saint-Esprit qui est en nous, vous avez l'autorité de pardonner. Et quand on fait ça, on est fils du royaume. Jésus, sur la croix, il était le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de David, et il a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi » Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un jugement a été rendu. La grâce, le pardon, c'est un jugement. Quand on dit que les jugements viennent, c'est parce que uniquement ça va tomber, on va mourir, et que Dieu est très en colère. Ça veut dire que dans le jugement, Jésus à la croix, quand il a été élevé, il a prononcé un jugement. Pardonne-leur. Et maintenant, notre rôle sur terre, c'est d'apprendre à libérer le pardon. Ça veut dire que si le royaume intérieur en nous n'est pas réglé, on ne va pas pouvoir le faire. Mais il y a des gens, il faut être honnête, tu n'as pas envie d'aller les pardonner. Et pour vivre ce pardon, il faut vivre une ascension. Quand je suis en bas, c'est impossible pour moi. Quand je suis dans la présence de Dieu et que Dieu m'amène dans ses demeures, il y a des, des, des cours de justice et on n'est pas là pour condamner, accuser. On est là pour être témoin du péché, mais on est là pour libérer le pardon. Et c'est notre rôle. L'esprit est répandu, pourquoi Pour l'amour de Dieu. L'épître aux Romains nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si nous sommes immergés dans cet amour, et c'est ça aussi le, le, le fait de vivre des temps où on est transporté en esprit, on va avec le Seigneur, c'est pour être transformé de gloire en gloire. Et la gloire de Dieu, c'est son amour. Je suis intimement convaincu que le trône de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Qu'il règne depuis son trône, de son cœur, et ce cœur, c'est un amour parfait pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il aime le péché, je ne suis pas du tout ça. Ça ne veut pas dire qu'en même temps, il n'y a, a pas une justice dans le royaume des cieux. Mais la, la justice peut s'exercer au niveau de sa sacrificature aussi par des décrets de, de pardon. Et il y a des gens, on a envie de retenir. Peut-être que des fois Dieu le dira, mais si lui le dit, le dit, ça sera une chose. Mais nous, nous sommes appelés à y travailler pour apprendre à pardonner comme Dieu a pardonné. Nous sommes déjà tous pardonnés, c'est ça qui est terrible. Tous les gens auxquels vous pensez, qui ont vécu dans l'histoire, qui ont été les pires des pires des pires des pires, hein, chacun a sa, à sa grille intérieure, ils ont été pardonnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pardon C'est une autre histoire. Mais nous marchons quand nous faisons de l'évangélisation au milieu de gens qui sont pardonnés, mais qui ne le savent pas. Et je crois que la bonne nouvelle de l'évangile, de l'amour de Dieu, c'est de dire qu'il y a quelqu'un qui a tellement aimé nos vies qu'il nous a déjà pardonné avant qu'on fasse quoi que ce soit, qu'on mérite quoi que ce soit. Et Jésus, quand il revient, il souffle le Saint-Esprit sur eux et il dit « Maintenant, soyez sûrs que c'est votre mission. » C'est pour ça qu'il y a tellement de paroles sur le fait de se, par de se pardonner soi-même et de pardonner les autres. Et c'est trop compliqué Mais ça, c'est la réalité de notre vie, et ça fait partie de l'ascension. Aucun d'entre nous n'est capable de pardonner des choses qui nous ont tellement fait mal et offensé. Et là aussi, on a toute une liste. Et tant qu'on n'aura pas été dans le cœur du Père, qui nous aura fait toucher combien il aime les personnes qui nous offensent, que nous détestons, que nous ne supportons pas, nous ne sommes pas à son image. Ça demande un vrai grand travail Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça me brise à chaque fois parce qu'il eh y a des, des choses que je je, je... je suis comme vous, hein. Mais c'est ça, pour moi, être fils de Dieu et sacrificateur du Très-Haut. C'est pas juste les... Vous savez, j'ai les galons. Oui, mais les galons, ça se vit aussi dans le cœur à cœur. Où en es-tu au niveau du pardon Et pour finir, enfin, la dernière ascension finale, donc les disciples sont, sont là, ils montent, ils déchirent les cieux. Les cieux sont maintenant ouverts, on a un roi, des rois dans les cieux. Ils étaient pleins de joie, ils l'adorent. La joie est liée à la révélation et à la vision que nous avons de Jésus dans notre quotidien. Quand je perds ma joie... Ça veut dire que je vois plus tout ce qui ne va pas, tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile, plutôt que Christ en moi, l'espérance de la gloire, ou une vision de Jésus, ou je ne sais pas trop quoi, ou Jésus dans les autres, peu importe. Mais je vois Jésus. Et ça, c'est une joie, et ça m'amène à l'adorer. Comment notre adoration va monter de niveau Parce que nous allons de plus en plus voir Jésus et pas simplement nos vies, nos problèmes, nos ambitions, nos désirs, nos difficultés, nos, nos, nos nous, 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 moi, moi, moi. Je rappelle que c'est le slogan de Babylone, on le voit dans, dans Esaïe. Moi et rien que moi, dit Babylone. Besoin de nettoyage des fois dans nos vies. Voilà, je vous invite à vous lever, on va finir ce temps en priant. J'avais pas prévu de vous secouer un peu ce matin et de me secouer avec, mais je pense que le Saint-Esprit, oui. Alors Seigneur, on est d'accord que tu viennes ébranler encore en nous ce qui est à ébranler, afin que ce qui doit rester, reste, et que tu puisses bâtir sur des fondements d'amour, sur la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, pardon pour ce qui est religieux, encore dans ma vie, dans nos vies. Pardon pour ce qui n'a pas soif, qui n'a pas faim et tous ces trucs-là, qui se bâtit tellement un royaume dans ce monde d'ici-bas alors que notre, notre royaume est avec toi Seigneur merci de venir bousculer nos vies je prie que le Saint-Esprit vienne souffler maintenant sur chacun de nos vies, de nos vies et à l'intérieur je sens comme une anesthésie ça glisse je ne dis pas que pour ce moment mais Dieu nous parle, ça glisse. L'eau coule comme sur les plumes d'un canard. Il y a une protection religieuse, une protection rationnelle. On ne veut pas être dérangé, on ne veut pas sortir de notre confort. Seigneur, je prie vraiment qu y ait des, que toi tu viennes ébranler, qu'il y ait des brèches qui se fassent afin que les gouttes de ta présence, le feu de ton amour commence à venir brûler ce qui doit être consumé. On ne veut pas jouer à l'église. On veut être en toi, avec toi, toi en nous. Que les endroits où tu nous as placés, où tu nous demandes de servir, et on n'a pas à se comparer. Personne ne doit se comparer. Mais là où tu nous places, dans le service que tu attends de nous, nous puissions maintenant nous lever et pas être enchaînés aux principes de ce monde, aux rudiments de ce monde, aux choses que les gens attendent. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de nous ce matin Là où tu veux nous secouer, nous réveiller, nous sortir de notre torpeur, de nos péchés et nous faire voir le Christ, le, le Messie, le roi de gloire qui monte dans les cieux, qui prend sa place et nous sommes avec lui. Que nous sortions des choses d'en bas pour nous affectionner aux choses d'en haut. Que nos pensées s'affectionnent aux choses d'en haut. Qu'il y ait un changement dans notre mentalité, un renouvellement de notre intelligence. Merci pour la puissance de Dieu qui est là ce matin. Et je prie maintenant que nous arrêtions de nous protéger, mais que nous acceptions le challenge que Dieu vient nous bousculer parce qu'il nous aime. Il nous aime, il nous a tout pardonné déjà. Aujourd'hui, même dans les choses les pires que nous pouvons faire ou vivre, nous sommes déjà pardonnés, ça devrait nous pousser à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Nous accueillons ton esprit Seigneur. Et pour la vie des disciples, après que tu sois monté, il y a eu un jour, un. Et puis après, il y a eu ce, ce temps d'attente dans la chambre haute. Et je prie que, que pendant ce temps où nous, nous marchons en même temps au niveau des fêtes jusqu'à Pentecôte, Chavot, il y ait vraiment un temps où nous montons dans la chambre haute. Nous-mêmes, nous participons aux ascensions, où Dieu est en train de changer des choses, de bousculer des choses dans notre tête, de nous rappeler notre mission, notre mandat. Et nous rappeler qu'il nous a recréés à son image pour être des adorateurs et des amoureux. Merci Seigneur de ce que tu es en train de bousculer dans nos vies ce matin. Et je prie aussi pour tous ceux qui, qui regarderont ce, ce message, qu'il y ait quelque chose qui soit dérangé. Les choses de ce monde, l'équilibre de ce monde, la pensée de ce monde, la pensée religieuse, elles soit dérangée, elles soit ébranlée afin qu'il y ait une soif à nouveau, une soif insatiable de Dieu et de rentrer à nouveau dans ses voies et dans ses projets. Je veux redéclarer que tu nous as recréé, créé pour des bonnes œuvres que toi, tu as préparées d'avance. Et c'est le temps où ces bonnes œuvres, nous allons les recevoir auprès du Père, en disant « Voilà ta mission, nous sommes uniques, peut-être pas en bon état encore, mais nous sommes aimés et uniques, avec une mission unique ». N'attendons pas que quelqu'un nous le dise, mais allons devant le Père et écoutons l'Esprit. Merci pour les changements qui vont se faire, je veux le déclarer sur notre Assemblée et sur tous ceux qui nous écoutent. C'est un temps de mouvement, de changement et d'ébranlement, je suis désolée aussi. Mais parce que tu nous aimes et on n'a pas peur de toi. Alors que cet amour soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de plus en plus. Et que des délivrances viennent. Il y a besoin de nettoyage dans la maison. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous choisissons d'être les libérateurs du pardon. Pour nous-mêmes. Et puis pour tous les autres. Parce que c'est un des signes du Saint-Esprit sur nous. Dans le nom puissant de Yeshua. Amen.